0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant « Parentalité et Adolescence » car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalité Aujourd'hui, je vous propose de parler de la transidentité à travers le témoignage d'Azur qui a bien voulu répondre à mes questions. Dans cet épisode, Azur nous donne des définitions, des explications, des éclairages sur ce que peuvent vivre les personnes transgenres et leur entourage. J'espère que cet épisode pourra aider les personnes qui en ont besoin et permettre à mon échelle de sensibiliser sur la transidentité. Je
1: vous souhaite une très bonne écoute.
0: Bonjour Azur
1: Bonjour
0: Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Alors moi je m'appelle Azur, j'ai 22 ans. Euh, je suis président d'une association sur Bordeaux, je pense qu'on pourra en parler un peu plus ouais. tout à l'heure. Euh, voilà, je ne sais pas trop quoi dire à part ça pour l'instant.
0: <rire> Mais dans tous les cas, on va euh, se lancer euh, dans ton témoignage, parce qu'aujourd'hui, coup, tu vas nous parler un petit peu de ta vie euh, perso, et on peut même dire très perso. Euh, et du coup, avant de se lancer justement dans ce fameux témoignage, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça signifie la transidentité, s'il te plaît
1: Alors la transidentité, euh, sémantiquement, ça veut dire le fait de ne pas s'identifier euh, au sexe qu'on nous a assigné à la naissance. Euh, pour être plus précis, à la naissance, en fait, il y a un docteur qui vient déterminer euh, notre sexe assigné à la naissance, donc notre marqueur du sexe, c'est ce qui va être euh, posé à l'état civil sur les actes de naissance ou les cartes d'identité. Et en fait, il se base euh, sur euh, des caractéristiques génitales, sexuelles, à savoir un pénis de telle ou telle taille, un clitoris de telle ou telle taille. Voilà, ça, c'est le sexe assigné à la naissance. Et en fait, le, la transidentité ou les transidentités, j'aime bien en parler euh, au pluriel, euh, c'est le, le fait voilà, de ne pas s'identifier, de ne pas se ressentir de la même manière entre notre genre et euh, ce qui a été déterminé pour nous à la naissance.
0: D'accord, super. Bon, merci ça beaucoup. C est, c est ça, c'est fait... la sémantique. Ça, c'est super clair. Bon,
1: parfait. Alors, tant Au mieux. Au moins,
0: pour la théorie, on est bon, on part sur le Théoriquement, c'est ça. Alors, du coup, on va commencer par le début pour, pour ton témoignage. Quand tu es née, quel genre t'as-t-on assigné, s'il te plaît
1: Moi, du coup, à la naissance, j'ai été assignée féminin, okay. ou femelle, on, on va dire en anglais, mais euh, j'étais assignée féminin à la naissance.
0: D'accord. Alors, à partir de quel âge as-tu commencé à te poser des questions sur ton genre et comment ça a évolué pour toi
1: Alors, euh, personnellement, ça s'est fait en plusieurs étapes, comme beaucoup de personnes, je pense. Euh, mais euh, je me suis posé des premières questions vers 12 ans, donc c'est l'âge de la puberté. Comme beaucoup, beaucoup de personnes trans, la puberté, c'est compliqué, comme pour tout le monde, je je pense, euh, c'est même pour les personnes cisgenres, hein, les personnes cisgenres sont les personnes qui euh, s'identifient avec leur genre assigné à la naissance. Euh, je pense que la puberté est compliquée vraiment pour, pour tout le monde, mais c'est vrai que pour les personnes trans, euh, ça a vraiment euh, des, des conséquences assez dramatiques sur, euh, sur le psychologique et sur le corps. moi, euh, ouais, C'était vers, vers mes 12 ans, mais... Euh, à l'époque, <rire> même, si, euh, même si je suis encore jeune, on, a, on voit déjà une différence dans, dans les mentalités et les ressources. Euh, à l'époque, on n'avait pas toutes, euh, toutes ces ressources, ces vidéos, ces séries, ces films, euh, ces livres même euh, qu'on qu peut trouver maintenant sur les transidentités. Et c'est vrai que du coup, c'était quelque chose que je ne comprenais pas, mais vraiment absolument pas. Euh, et donc euh, par peur, peut-être sans doute, euh, je ne me suis pas vraiment euh, penchée sur le sujet et j'ai essayé d'écarter un peu ce, ce ressenti euh, dans, dans ma vie. Et puis euh, vers 14 ans, j'ai découvert en fait euh, ce que ça voulait dire, le fait d'être transgenre, euh, grâce à YouTube. D'accord. Et en fait, euh, ben, ça a en quelque sorte résonné un petit peu avec ce que je pouvais ressentir. Et ça m'a permis de pouvoir me poser quelques questions. J'ai commencé à, à essayer de, de changer les pronoms que je pouvais utiliser avec certaines personnes, les prénoms, pour, pour voir un peu en fait comment, comment je me sentais vis-à-vis -vis ouais. de, de ces changements. Donc voilà, vers 14 ans, j'ai eu un peu cette... Étape transitoire, si on peut dire ça comme ça, de, de, de test, de bon, je ne sais pas encore si c'est ça qui me correspond, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, donc mmh. on va y aller. Et puis, euh, vers 16 ans, donc, euh, je pense que j'étais quasiment sûre de moi, euh, sur le fait que, euh, que j'étais un garçon. Euh, et du coup, j'ai décidé de partir loin, loin de ma famille, <rire> très loin, euh, pendant un an, parce que j'avais vraiment besoin d'être euh, en dehors de ce cadre familial. Et j'ai pu avoir ce privilège-là, en fait, euh, de pouvoir partir à l'étranger, euh, seule. Euh, donc, euh, j'ai usé de, de ce privilège pour euh, être avec moi-même, me poser les bonnes questions, sans influence familiale, sans influence amicale. Et, euh, et c'est euh, en partant euh, que j'ai pu vraiment euh, commencer une, une transition sociale. Je ne sais pas si on reviendra sur les, les termes plus tard, mais euh, tu peux commencer une...
0: les définitions au fur et à mesure si tu veux.
1: <rire> okay, euh, une transition sociale, c'est le fait de de s'exprimer euh, avec. L'entourage, donc avec les personnes qu'on a autour de nous, ça peut être très différent. Ça peut être dans le cadre scolaire, familial, amical, euh, professionnel, et ça, on peut avoir euh, des pronoms différents en fonction d'avec qui on est, mais la transition sociale, c'est vraiment le fait de changer la vision que nous, on a de nous, et que les autres ont de nous aussi, par le biais de pronoms, enfin d'usage de pronoms différents ou d'un prénom différent, c'est la transition sociale. Euh, donc moi j'ai pu commencer ma transition sociale en étant à l'étranger et c'est là-bas en fait que je me suis vraiment rendu compte que bah oui c'est ce qui c'est ce qui me correspondait en tout cas euh, sur le moment et, euh, et j'avais besoin en fait de rester comme ça euh, et de et d'aller vers ça euh, et donc quand je suis rentrée en France enfin euh, un petit peu avant de rentrer en France j'ai décidé d'en parler à ma mère euh, pour que quand je rentre en France en fait je puisse continuer euh, ce chemin que j'avais parcouru seul et, euh, et donc, euh, ensuite j'ai pu, euh, pu transitionner euh, socialement, euh, puis hormona hormonalement, enfin médicalement on va dire, et euh, administrativement, une fois, une fois de retour.
0: D'accord, et qu'est-ce qui a été le plus dur du coup pour ta maman, euh, quand tu lui as annoncé ta transidentité
1: Bon, déjà, je pense que la distance n'a pas du tout aidé. En principe, de faire un coming out, euh, c'est plus simple quand on est avec la personne. Euh, moi, j'étais à je ne sais combien de milliers de, de kilomètres, donc euh, c'est sûr que euh, ça n'a pas, pas aidé. Euh, donc, euh, de un, je pense que la distance n'a vraiment pas été évident. Euh, de deux, on avait une histoire familiale assez compliquée, dans le sens où euh, mon père est mort quand j'avais 7 ans et il avait toujours voulu une fille. Et en fait, j'étais un peu... Euh, cette fille prodige qu'on a, qu qu a espéré avoir pendant très longtemps. Et il euh, y a eu vraiment beaucoup de culpabilité justement à ce sujet-là, le fait que ben, finalement, euh, non, je n'étais pas, euh, pas ce qu'on attendait de moi. Euh, et euh, je pense que ça, ça a été très très dur pour, pour ma mère aussi, de, ben, qui n'est plus mon père, donc elle est euh, j'ai pas envie de dire sa validation mais son avis qu'elle puisse pas discuter avec lui que enfin euh, je pense que ça ça a été très très compliqué elle a eu vraiment le, le sentiment de, de trahir en fait la, la volonté en soi de, de mon père et j'ai eu le même sentiment aussi parce que quand on n'a pas euh, on n'a pas la possibilité de, de parler, on ne saura jamais. Parce que, donc, oui. Comme on dit, avec, avec Desi, on refait le monde. Et effectivement, là. Donc euh, voilà, ça, ça, je pense que ça a été extrêmement compliqué euh, pour elle.
0: Et du coup, maintenant, ça, ça va, ça se passe bien oh, Oui,
1: maintenant, ça va très bien. <rire> il aurait fallu, il aura fallu euh, beaucoup de temps, beaucoup d'adaptation. Euh, je pense qu'il aurait fallu que moi aussi, je change physiquement pour que ce soit plus simple pour elle aussi. Ouais. Euh, mais, euh, mais maintenant, c'est tout va. à fait bon, c'est nickel.
0: <rire> et alors du coup, on va pouvoir parler euh, justement des différentes étapes euh, quand tu décides de changer d'identité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, par où on commence et euh, quelles sont un peu les, les étapes à l'intérieur
1: Ouais. Euh, alors déjà, il faut savoir que c'est différent pour toute personne parce que comme chaque chemin de vie, bah, c'est pareil pour les personnes trans en fait, chaque chemin de vie est différent, chaque parcours est différent. Euh, donc, je vais essayer de regrouper et de synthétiser à la fois euh, tout ce qui est possible de faire, mais bien sûr, ce n'est pas, un, pas un, quelque chose de générique ni d'obligatoire. Euh, généralement, euh, les personnes trans commencent par une transition sociale parce que c'est ce qui est le plus simple entre vraiment mille guillemets. C'est ce qui est le plus simple à faire parce que c'est ce qui ne demande pas d'avis médical, ça ne demande pas de conditions euh, nécessaires légales. Euh, donc, il euh, n'y a pas tout ce côté administratif qui est très compliqué. Euh, donc, généralement, c'est vrai qu'on commence par là. Ensuite, euh, il y a la possibilité, bien sûr, rien n'est obligatoire, chaque personne trans fait ce qu'elle veut, euh, de transitionner médicalement et dans cette transition médicale il y a plusieurs euh, sous-catégories on va dire il y a la plus accessible euh, qui est la transition hormonale et la transition chirurgicale euh, en France c'est assez compliqué parce qu'on est encore euh, encore un peu sous la, la directive de la psychiatrisation, bien que ce ne soit plus psychiatrisé depuis 2022. 1er janvier 2022, en fait, on, il y a eu une, une nouvelle catégorie dans, dans l'organisme mondial de la santé, ce qui fait qu'on n'a plus besoin, euh, normalement, théoriquement, euh, d'avis psychiatriques. Donc ça, c'est euh, dans, dans les textes. Cependant, il y a encore énormément, énormément, énormément d'endocrinologues qui refusent de prescrire une, un, traitement, un traitement hormonal sans une attestation psychiatrique. Donc, L'attestation psychiatrique, c'est vraiment ce papier qui dit euh, cette personne est en capacité de pouvoir recevoir un traitement hormonal parce que cette personne est bien transgenre. Euh, voilà. Avant, il fallait euh, deux ans. De suivi psychiatrique euh, régulier avec une psychiatre pour pouvoir atteindre ce, ce papier, ce Saint Graal.
0: Est-ce que c'est ce que toi, du coup, tu as dû faire
1: Ouais, moi, c'est ce que j'ai dû faire. Donc, j'ai commencé euh, euh, le, les rendez-vous psychiatriques en 2017 et, euh, et j'ai eu euh, les hormones en 2019, euh, alors qu'on était déjà passé à six mois. Donc, on a eu en fait plusieurs étapes. On a eu d'abord deux ans. Euh, ensuite, on est passé à six mois, et là, normalement, légalement, on n'a plus besoin euh, d'attestation euh, psychiatrique. D'accord. Euh, donc euh, voilà, on peut euh, on peut trouver, on peut tomber sur les, les bonnes personnes, euh, les bons endocrinologues qui euh, qui sont au courant des lois et qui euh, nous permettent euh, de de nous donner une ordonnance de, de traitement euh, hormonal sans euh, sans vous aller voir euh, à une psychiatre. Euh, et une fois que ça s'est fait, euh, c'est possible, euh, ce, que, ce qui n'est pas souvent euh, connu, hein, mais euh, les médecins généralistes peuvent également renouveler des ordonnances. Donc en fait, une fois qu'on est allé voir un une endocrinologue, on n'est pas obligé d'aller les voir tout le temps. C'est important d'avoir un suivi, je, je, je le dis parce qu'on euh, ne le répète pas assez, un suivi c'est très très important, euh, mais on n'est pas obligé d'aller voir un une endocrinologue. Euh, sachant que il euh, y a vraiment euh, des endocrinologues et des médecins généralistes qui sont spécialisés dans le traitement euh, dans l'hormonothérapie, euh, et que c'est bien sûr bien plus facile, enfin facile, bien plus adapté d'aller voir ce genre de professionnels parce que euh, c'est comme tout, hein, mais les hormones, ça fait des changements dans le corps, euh, et c'est euh, et c'est important en fait de savoir ce qu'on fait avec. Euh, donc voilà, on peut, on peut aller voir ce genre de, de professionnels. -e. Euh, il est possible aussi d'aller voir des orthophonistes, par exemple, pour euh, la féminisation de la voix, la masculinisation de la voix. Euh, il est possible d'aller voir, euh, de faire de l'épilation au laser, par exemple. Euh, on n'est plus trop dans l'hormonothérapie, hein, mais c'est dans le, le type de professionnel de santé qu'on peut aller voir.
0: En fait, tout ce qui va être lié aussi au changement lié à l'apparence.
1: Oui, voilà, c'est ça. Il c'est ça, c'est tout, tout ce qui peut euh, nous aider en fait à nous sentir un peu plus, euh, d'avoir une apparence qui nous sied un peu plus. Mmh. Euh, et après, il y a euh, la transition chirurgicale. Donc, euh, bien sûr, chaque chirurgie différente, elle n'est absolument en rien obligatoire, euh, en tout cas plus maintenant. Euh, à savoir que euh, avant 2016, pour pouvoir changer. Euh, légalement de la mention du sexe à l'état civil il fallait prouver à l'état qu'on était stérilisé donc c'est pour ça que je dis que maintenant ce n'est plus obligatoire euh, pour euh, la, les personnes transmasculines euh, il va y avoir euh, s'appelle la mastectomie, mamectomie gynécomastie, euh, gynécomastie pardon, ou torsoplastie, il y a vraiment plein de noms différents pour dire la même chose c'est-à-dire l'ablation de la poitrine euh, il y a aussi l'hystérectomie euh, qui est le fait euh, d'enlever de, l'utérus, euh, la vaginectomie, qui est le fait de fermer le vagin. Il y a aussi la phalloplastie, qui est le fait de créer euh, un pénis à, à base de, euh, de greffe euh, de la peau, ou une, j'arrive jamais à dire ce nom, mais on va dire que ce serait ça, euh, une métho méthodioplastie, euh, qui est le fait de couper euh, les branches du clitoris dans le frein c'est de couper le frein pour allonger, allonger euh, le clitoris. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est pour les, les euh, chirurgies typiquement transmasculinisantes. Euh, pour les personnes transféminines, euh, il va y avoir la vaginoplastie, donc c'est le fait de créer euh, un vagin à partir du pénis. Il va y avoir euh, la féminisation du visage, euh, la féminisation de la voix et plein d'autres euh, chirurgies... Euh, euh, typiquement chirurgie esthétique, comme on les appelle, comme le fait de créer une poitrine, euh, de rajouter des fesses, de rajouter euh, euh, tout, tout ce qui peut donner au corps une apparence plus féminine. En gros, en chirurgie, voilà tout, tout ce qui est possible de faire, euh, sachant que, je, je le répète encore une fois, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire absolument de répéter. Rien n'est obligatoire et il n'y a pas d'ordre. Il y a vraiment des personnes qui vont décider de faire de la chirurgie d'abord, des personnes qui vont décider de changer légalement d'identité d'abord. Il n'y a vraiment pas d'ordre et rien d'obligatoire. Les personnes font vraiment ce qu'elles veulent. Il y a ensuite la transition administrative, la transition légale, qui est un petit peu l'étape qui permet de vivre correctement, on va dire. C'est-à-dire qu'avoir des, des papiers, qui correspondent en fait à notre à notre apparence, à notre identité, ça facilite tout dans la vie. Ça facilite l'accès au travail, l'accès au logement. Enfin, euh, si on a des papiers qui ne correspondent pas à notre apparence, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y aura toujours cette espèce de non compréhension, cette espèce de jugement en fait euh, de l'autre. Pour ce faire, donc il y a plusieurs euh, plusieurs manières. Le changement de prénom peut se faire en mairie. Euh, voilà, c'est un dossier à rendre euh, à la mairie du lieu de naissance ou la mairie d'habitation. Et euh, le changement de la mention du sexe à l'état civil, donc le marqueur du sexe FOM sur la carte d'identité, ça se fait au tribunal.
0: Euh,
1: sachant qu'il est possible de faire le prénom et la mention du sexe en même temps, et dans ces cas-là, ce sera quand même au tribunal. Donc c'est pareil, c'est un gros, gros, gros dossier à rendre euh, et à, à faire juger.
0: Et du coup, pour, euh, par exemple, te, donc, tu parles du dossier pour changer de prénom, est-ce ouais. que euh, tu as besoin de l'autorisation d'un membre de ta famille pour faire ça, ou pas du
1: tout Alors, si tu es mineur, oui, tu as besoin de l'autorisation des deux parents, même s'ils sont divorcés. Euh, par contre, majeur, non. Tu as besoin de témoignages euh, qui prouvent en, fait, en quelque sorte que tu utilises bien. Cette identité dans ta, dans ta vie quotidienne. Mais euh, non, tu n'as absolument pas besoin euh, d'autorisation euh, d'un membre de ta famille, encore une fois, sauf si tu es mineur ou euh, majeur sous tutelle.
0: D'accord. Bah, c'est plutôt intéressant comme euh, information parce que si jamais euh, la révélation ne s'est pas bien passée euh, et que tu as quand même envie de continuer euh, sur cette voie-là, euh, ça te permet quand même d'y arriver sans avoir besoin de retourner un peu au conflit. Quoi.
1: Une fois qu'on est majeur, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple. Euh, euh, c'est toujours très compliqué à l'heure actuelle d'être trans et d'être mineur, surtout si avec les parents, ça ne se passe pas très bien.
0: D'accord. Et du coup, pour faire la, les, les opérations, est-ce ouais. qu'il y a besoin d'un suivi ou d'un avis euh, psy ou psychiatre euh, avant ou pas du tout
1: Alors euh, là, encore une fois, c'est comme les endocrinologues. En fait, c'est un peu euh, chacun une fait ce qu'il veut. <rire> euh, normalement, non, on n'en a pas besoin. Mais il y a certains, euh, certains chirurgiens qui, euh, qui demandent euh, tant d'années de traitement hormonal et, euh, et une attestation psychiatrique et d'autres qui vont euh, absolument rien demander, euh, sauf qu'on soit sûr de nous. Okay.
0: Et du coup, j'ai une question un peu médicale, et je me dis peut-être que tu as la réponse ou pas. Euh, mais du coup, est-ce que ça change quelque chose dans le processus, que par exemple, euh, tu fasses la chirurgie avant de faire le traitement hormonal, est-ce que ça peut provoquer après des conséquences différentes, ou ça peut être compliqué, ou pas du tout
1: alors, euh, il va y avoir euh, une, une différence, euh, je pense notamment euh, à, la, à la mastectomie. Euh, en fait, euh, la, la testostérone peut venir réduire la taille de la poitrine. Et donc, forcément, si la poitrine diminue, on peut opérer différemment. Euh, mais c'est la seule chose qui peut, euh, qui peut vraiment changer... Euh, si, si tu décides de, de te faire opérer avant les hormones, c'est juste que peut-être tu aurais pu te faire opérer différemment.
0: D'accord, ouais, ok. C'est tout. Bon, à savoir aussi. <rire> oui, et du coup, donc tu nous as dit quand tu avais commencé à prendre des hormones, mmh. est-ce qu le... enfin, est que le changement est rapide et est-ce que c'est irréversible
1: Alors, ça, ça dépend des choses pour les deux questions. Mmh. Euh... Il y, a des, il y a des changements qui sont très rapides, euh, notamment la mue, okay. euh, donc la voix qui craque euh, bien en bon adolescent de 13-14 ans. Euh, quand, on, quand on en a euh, 20, c'est compliqué. Euh, mais euh, oui, il m'a fallu trois euh, mois à peu près pour avoir la voix qui commence à, à changer, donc c'est globalement assez rapide. Et après, il bah, y a la, la pilosité, le changement de la structure euh, faciale. Euh, bon, les os, ça ne change pas, mais en fait, il y a la répartition des graisses qui, qui change. Et, et donc, il peut y avoir des choses qui vont plus ressortir euh, les, les pommettes qui se creusent un peu, la mâchoire qui, qui devient un peu plus carrée, les épaules qui, qui s'élargissent un petit peu. Euh, on, peut perdre, on peut perdre des. Euh, oui, perdre des hanches, dans le sens où on est moins euh, moins taillé mmh. au niveau des hanches. Euh, enfin voilà, il y a plein de petits changements comme ça, et, euh, et euh, c'est globalement réversible. C'est-à-dire que quand en les endocrinologues nous disent qu'il faut absolument qu'on soit sûr de nous, parce qu'on pourra jamais changer, c'est vraiment une technique de pression, euh, parce que c'est faux. En fait, c'est réversible, c'est totalement réversible. Euh, bon, bien sûr il y a des choses qui sont compliquées la pilosité une fois qu'elle est là euh, bon, bah, on épile euh, mais euh, le, la voix euh, peut euh, se... Alors, dans, dans le sens euh, euh, dans une transition masculinisante c'est beaucoup plus facile d'avoir des changements et euh, comme la voix par exemple le, la testostérone change la voix ce qui n'est pas le cas de, des oestrogènes et de la progestérone euh, là, il faut faire euh, de, de, de l'orthophonie, de 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 ouais, parce que c'est une question de, de flexibilité en fait, euh, des cordes vocales. Mais donc, c'est réversible, on peut retrouver euh, une voix, je pense qu'on aura toujours un timbre qui aura changé, mais c'est possible de retrouver une voix euh, plus, plus aiguë, euh, les menstruations reviennent, c'est-à-dire que, euh, par exemple, un exemple très concret, hein, moi, je décide d'arrêter la testostérone maintenant, étant donné que euh, j'ai toujours mon utérus et mes ovaires, et bien, au bout de quelques temps, euh, j'ai une menstruation qui revient. Mmh. Donc, c'est réversible. Il euh, euh, y, y a forcément des, des, des risques, mais comme, euh, comme la pilule contraceptive, il euh, y a forcément des risques à partir du moment où on joue avec les hormones. Euh, mais... Euh... Voilà. Si on décide d'arrêter, soit parce qu'on trouve qu'on euh, bah, a, a atteint le niveau euh, d'effet qu'on désirait et donc on ne souhaite pas aller plus loin, c'est possible. Et si on décide d'arrêter totalement l'hormonothérapie, c'est plus ou moins... Euh, alors, je ne pense pas qu'on reviendra euh, exactement comme avant, parce qu'il va y avoir des changements forcément qui vont se voir plus que d'autres. Mais euh, ça ne met pas notre vie en danger, en fait, de décider d'arrêter.
0: Mais par contre, tu dois prendre des hormones toute ta vie si tu veux ça. rester... Euh... Voilà,
1: c'est ça, parce que euh, en fait, bien sûr, ça dépend de si on a fait des opérations, par exemple, euh, mais à partir du moment où on a toujours les organes qui produisent euh, les hormones, si on arrête l'hormone de synthèse, euh, en fait, le fait d'apporter de l'hormone de synthèse, ça va dire au corps qu'il n'y a pas besoin d'en produire, parce qu'il y en a déjà.
0: D'accord.
1: Et du coup, si on n'apporte plus l'hormone de synthèse, l'hormone n'a plus l'apport en hormones et donc forcément euh, à partir de là, le corps se dit ah, il faut que je crée quelque chose mmh. c'est vraiment euh, purement de, de la biologie, si on enlève les, les organes euh, responsables de la création d'hormones si on arrête les hormones, là le danger c'est plutôt qu'on n'ait plus d'apport d'hormones dans le corps, donc okay. c'est le principe de, bah, de la ménopause et tout ça
0: ok, hyper intéressant après plein de trucs aujourd'hui.
1: Ravi. <rire> <rire> Un peu des, des cours de science là, mais <rire> ça peut être important pour, euh, pour les personnes qui essayent de se renseigner. C'est vrai que j'aime pas parler euh, uniquement de tout l'aspect médical, etc. parce que euh, souvent on fait trop la focus dessus, dans le sens où il euh, y a beaucoup de personnes qui pensent à, à la transidentité et qui direct pensent euh, chirurgie, euh, médecin, etc. alors que ça va bien au-delà de ça il y a vraiment toute une diversité d'enjeux de, euh, et de choses à, à prendre en compte mais néanmoins dans la vie des personnes trans c'est quelque chose qu'on doit prendre en, en compte euh, parce que c'est quelque chose qu'on nous demande euh, de, de, de décider en fait. donc j'aime bien quand même en parler et donner le plus d'informations possibles euh, parce que c'est parfois compliqué de trouver les dites informations et c'est bien de les avoir toutes avant
0: Carrément. En tout cas, mais merci beaucoup euh, pour toutes ces informations. Je pense que ça pourrait aider en tout cas les personnes qui en auront besoin. Euh, Est-ce qu'on peut parler un petit peu maintenant de ton entourage Comment ont réagi euh, tes amis, ta famille euh, Qu'est-ce qui a été euh, pour toi le plus dur euh,
1: au quotidien Alors C'est compliqué à la fois très simple. Euh, J'ai des amis avec qui ça a été euh, très facile parce qu'elles m'ont suivi un peu tout au long de, de ma vie. Enfin, j'ai des, des personnes avec qui je suis encore amie maintenant, que j'ai rencontrées quand j'avais 14 ans. Mmh. Je n'avais pas du tout transitionné, je n'étais pas tellement au courant de, de ma transidentité non plus euh, à ce moment-là, mais en fait, on a évolué ensemble. Euh, et donc, ça a été plutôt simple, en fait, de, de parler de ça avec Elle et, euh, et d'être et respectée en soi. Euh, j'ai d'anciennes personnes avec qui ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'il y a un peu euh, cette phrase que euh, une personne trans on, on entend énormément, c'est ah oui mais pour moi tu seras toujours un tel mmh. et ça c'est quelque chose qui revient énormément que ce soit de la part de la famille ou des amis euh, l'intention de base, c'est de dire que euh, ça ne change pas, on est toujours la même personne, nous on s'aimera toujours autant et ça ne change pas l'opinion qu'on a des gens. Euh, sauf que ce phrasé-là, euh, ça veut vraiment dire que euh, notre identité n'est pas respectée et n'est pas considérée. Et, euh, et c'est très blessant. Ce qui fait qu'on est souvent amené à, à couper les ponts avec le, le genre de personne qui a tendance à nous dire ça. Euh, donc c'est vrai que j'avais des personnes que je connaissais avant avec qui j'ai plus trop de contact parce que ça m'a beaucoup gêné en fait euh, de devoir constamment me justifier de devoir demander à ce que je sois respectée euh, donc euh, voilà euh, avec ma mère ça a pris beaucoup de temps euh, je pense qu'il lui a fallu 4 ans à peu près pour, euh, pour pouvoir me genrer correctement et, et m'appeler correctement euh, mais maintenant... Maintenant, ça a beaucoup mieux. En fait, je pense qu'on a, on a beaucoup discuté et qu'elle, euh, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de parents, euh, ne savait pas du tout quoi faire, ni ce que c'était, ni ce que ça engendrait. Euh, et donc, il a fallu beaucoup se, se renseigner, qu'on en discute euh, et tout ça. Avec mes frères, euh, donc j'ai un frère avec lequel je suis beaucoup plus proche, vu qu'on a habité ensemble pendant longtemps. Donc euh, bah, je pense que c'est un peu comme ma mère, il lui a fallu du temps, mais maintenant c'est bon. Et d'autres avec qui, euh, euh, mais donc j'ai quatre grands frères, c'est pour ça, <rire> demi-frères. Euh, et les trois autres, euh, j'ai attendu assez longtemps en fait, au final, avant de, de leur en parler. Euh, et puis. Euh je ne sais pas trop, on ne se voit pas beaucoup donc c'est compliqué d'évaluer euh, ouais. euh, comment, comment, comment ça se passe euh, voilà euh, et avec mes grands-parents c'est très 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 compliqué euh, ouais, parce que c'est pas la même génération c'est hein. ça, c'est ça Donc euh, voilà. j'ai ma mamie qui fait des efforts qui souvent euh, euh, me genre au masculin ou m'appelle azur mais c'est vrai que dès qu'il y a mon grand-père dans, dans, dans les environs, si je l'ai au téléphone, je sais tout de suite si mon grand-père est à côté, quoi. Mmh. C'est... Donc, euh, donc voilà.
0: Mais c'est bien déjà qu'elle essaye de, de respecter ça.
1: C'est ça, et puis euh, on n'en parle, parle pas souvent parce que je sais pas trop ce qu'il est ok de, de dire ou pas avec elle, mais c'est vrai qu'on en avait beaucoup discuté. Et et ça avait été assez intéressant et maintenant bah, j'ai plein j'ai plein d'amis que que je me suis fait après ma transition euh, plein de personnes qui sont qui, qui savent en fait que, que, que je suis trans parce que bah, on est dans des on est dans des milieux où de toute façon c'est totalement ok donc euh, donc voilà maintenant je suis vraiment dans dans un cercle amical très ouvert et Très, euh, très queer au final, mm. donc euh, la transidentité euh, c'est pas du tout un souci.
0: Ouais. Super, alors du coup c'est parfait parce qu'on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message que tu as envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors, j'ai beaucoup réfléchi euh, à cette question et, euh, et je pense que ma réponse changeait à chaque fois. <rire> Euh... tu as le droit de
0: donner plusieurs messages
1: <rire> ouais je pense que déjà c'est important de, de se renseigner parce que ça peut faire peur quand on, quand on a l'impression d'être seul quand on a l'impression de ne pas savoir ce qui se passe et donc c'est hyper important pour la personne concernée et l'entourage de, de chercher du monde autour euh, en fait, de vraiment euh, se sentir euh, soutenu euh, c'est pour ça qu'il y a des associations en il fait. euh, y, a, y a internet il y a vraiment euh, plein de, plein de médiums à l'heure actuelle et, euh, et je pense qu'une un, des choses les plus importantes c'est de sentir qu'on n'est pas seul euh, parce que moi personnellement c'est ce une des choses qui a été le plus dur de penser en fait, que j'étais seule au monde euh, dans ce cas là alors que absolument pas il euh, y a une communauté extrêmement forte, extrêmement soudée. Euh, donc, euh, il faut aller vers ça. Il faut s'entourer de bonnes personnes qui nous respectent. Euh, voilà. Pour les alliés, j'aurais plutôt un message d'incitation à la sensibilisation euh, dans le sens où ce n'est pas toujours le rôle des personnes trans de les renseigner euh, directement, je veux dire, dans le sens où parfois, on est OK avec le fait de répondre à certaines questions. Et euh, il faut profiter de ces moments-là pour poser des questions respectueuses et non intrusives. Euh, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en fait, euh, le fait d'être un, une bonne alliée, ça passe aussi par le fait de faire ce chemin soi-même, de se renseigner soi-même. Et c'est hyper important, en fait, euh, pour tout le monde, en fait, je pense, pour plein, 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 plein de sujets, euh, d'avoir en face de nous quelqu'un qui est capable de faire des recherches elle-même. Euh, ça montre une, un intérêt, en fait, vraiment euh, pour le fait de vouloir être là de vouloir être un soutien euh, de vouloir être un support et de ne pas parler à la place des personnes Mais euh, moi ça me paraît évident hein, mais c'est quelque chose qu'on voit encore énormément euh, c'est hyper bien d'être là d'être dans le soutien euh, mais il faut faire attention à ne pas prendre la place euh, des personnes concernées les pères extrêmement intéressant pour la sensibilisation. Ce sera toujours plus facile de sensibiliser des personnes cisgenres par des personnes cisgenres. Euh, ce que je ne sais pas, c'est y a un système comme ça de pair qui fait qu'on euh, qu écoute davantage les personnes qui nous ressemblent. Euh, mais il ne faut pas que ce soit au détriment des personnes concernées qui ont besoin d'être visibilisées. Je pense que c'est à peu près ça que j'ai envie de dire en priorité. Ne voilà. pensez pas que vous êtes seul, que ce soit... La personne trans, ou les parents, euh, la famille, les amis, etc. C'est vraiment quelque chose. De... C'est compliqué. On va pas se mentir. Euh, C'est facile ni pour l'entourage ni pour la personne concernée. C'est des changements euh, bouleversants. Euh, mais ça aide énormément de se sentir soutenu.
0: C'est génial. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces messages. Et justement, pour finir. Euh, donc euh, tu en as parlé un tout petit peu au début euh, mais tu aides euh, aujourd'hui aussi à ton tour des personnes donc, qui vont passer par les mêmes étapes euh, que toi, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu s'il te plaît
1: alors euh, donc, du coup j'ai co-créé euh, co-fondé une, une association euh, avec, euh, avec un ami à moi qui s'appelle ANCRE A-N-C-R-E-S -E c'est l'acronyme pour ADELF, non Genre rencontre, entraide et soutien euh, pour, la, pour la traduction entre mille mais Adelph, c'est le terme, c'est du grec, euh, c'est le terme qui définit la sororité, la fraternité, mais qui combine les deux pour que ce soit neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de genre en fait, assigné avec le terme Adelph, ce qui permet de regrouper l'ensemble des personnes. Okay. Euh, voilà pour, la petite, pour le petit côté euh, traduction c'est un très très beau mot Adelphité est un mot que j'aime passionnellement c'est un très très beau mot il faut l'apprendre, il faut l'utiliser voilà. <rire> petit aparté <rire> euh, donc euh, on a décidé de créer cette association parce qu'on était dans une autre association Bordelaise et en fait euh, je pense qu'on avait besoin de, de renouveau de lancer quelque chose une nouvelle impulsion et de toute façon, plus on multiplie euh, les, les supports, les ressources, euh, mieux c'est parce que ça fait de la visibilité. Et donc, en fait, avec cette association, on fait principalement de, de l'entraide en fait, de, pour les personnes trans, binaires et ou non-binaires, et l'entourage aussi. On essaie de ne pas oublier l'entourage. Et en fait, ça va passer par plein de, plein de petites choses. On fait des permanences administratives pardon, pour aider... Euh, dans tout ce qui est le, les dossiers de changement de prénom, de la mention du sexe à l'état civil, tout ce qui est les changements à faire ensuite, les cartes vitales, les cartes d'identité, etc. Quand on est seul, c est vraiment, euh, on peut se sentir perdu parce qu'il y a une montagne d'administratifs. Euh, on fait ça pour permettre aux personnes de ne pas être seules et de comprendre comment ça marche. Euh, on aide aussi sur, sur des ateliers d'auto-injection euh, qu'on a mis en place avec euh, un infirmier euh, donc c'est pour les personnes qui utilisent un traitement hormonal euh, avec une injection intramusculaire ou avec une injection de manière générale pour apprendre en fait à le faire soi-même ou pour apprendre à le faire aux autres pour essayer un petit peu de, de regagner en autonomie euh, et en, 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 en indépendance parce que euh, sou, souvent on, on est très 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 médicalisé euh, tout au long de notre transition et en fait on a besoin un peu de, de reprendre possession, de ça en fait de notre corps euh, et de sortir de ce schéma très médicalisant et très euh, infantilisant mmh. donc voilà et puis on a, on a plein d'événements euh, qu'on fait euh, pour, euh, pour créer des espaces le plus possible qui soient safe et bienveillants et euh, et juste où on peut se rencontrer, discuter et danser ensemble et juste se sentir vraiment en communauté et soutenu.
0: Et du coup, pour vous suivre, est-ce que vous avez peut-être des réseaux sociaux ou un
1: site
0: Donne-nous un petit peu tout ça qu'on puisse savoir.
1: On a un compte Instagram qui s'appelle Ancrasso, donc A-N-C-R-E-S-A-2-S. Euh, où on poste, euh, alors on ne poste pas énormément parce qu'on travaille beaucoup sur, euh, sur plein de choses différentes mais euh, globalement on l'utilise pour tenir au courant de quand est-ce qu'on a des permanences euh, quand est-ce qu'on fait des événements si on a des communiqués, des choses à dire on va utiliser plus, plutôt cette plateforme là et on l'utilise aussi pour recevoir les messages des gens euh, on a aussi une adresse email donc c'est euh, contact.ancre.com. Euh, où en fait on, on répond souvent à des demandes euh, de personnes pour avoir des renseignements sur euh, des professionnels de santé par exemple ou, euh, ou des, des, ça peut être des événements aussi connus euh, des gens qui ont envie de rencontrer d'autres personnes mmh. euh, voilà. on essaye le plus possible de répondre rapidement bien sûr c'est compliqué parce qu'on a une vie bien chargée à côté mais on essaye toujours de, de répondre aux personnes
0: c'est génial. Voilà. Je pense que je t'ai posé à peu près toutes les questions <rire> qu'on qu avait prévues aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu et expliqué et donné des définitions. <rire> Euh, je pense que, en tout cas pour moi euh, c'est plus clair euh, j'espère euh, que pour les personnes qui se posaient des questions peut-être des parents ou bien euh, des personnes qui vont peut-être euh, se lancer dans ce parcours-là euh, et qui tomberont sur cet épisode euh, seront contents de pouvoir avoir euh, toutes ces informations et toutes ces ressources et n'hésiteront pas surtout à aller euh, euh, échanger avec toi s'ils si, euh, si ont besoin de plus d'infos ou de soutien euh, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast et j'espère sincèrement que ça pourra aider les personnes qui en ont besoin.
1: Bah avec, euh, avec grand plaisir et, euh, et je pense aussi que c'est important euh, d'avoir plein, 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 plein de ressources. Donc, euh, merci d'avoir créé une nouvelle ressource et, euh, et j'espère, j'ai vraiment fait de la vulgarisation au, au max, au max, au max. Mais, euh... Voilà, j'espère que ça aidera les gens à comprendre un peu plus euh, comment ça marche et tout ce qu'il peut y avoir
0: euh, à
1: savoir autour.
0: <rire> Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu.
0: N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. De noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.